0: Привет! Это подкаст Просто Вет. Здесь мы с героями рассказываем человеческим языком о заболеваниях питомцев, тактике лечения и очередности действий при различных заболеваниях. Если даже в обычной медицине трудно разобраться, в ветеринарные подавно, мы поможем вам все понять.
1: Здравствуйте! Это пятый выпуск подкаста «Просто Вет». Сегодня мы, к сожалению, опять в ограниченном составе. Без Вани и Настя они не смогли прийти. Поэтому приветствуем героя нашего. Это Ксюша.
0: Это опять я. Всем привет.
1: И я, Дима. Ксюша, чего будем сегодня обсуждать?
0: Сегодня мы обсудим очень важный э, момент – стерилизация домашних животных. Она же кастрация. Напомню, что эта процедура профилактическая Но я бы приравняла ее к обязательной То есть если вы не планируете разводить своего питомца Для профилактики очень большого количества заболеваний Лучше его либо стерилизовать, либо кастрировать Хотелось бы обсудить, как животное к этому нужно подготовить а какой послеоперационный уход и вообще какие методы бывают?
1: Я тут немножко добавлю, что не всегда это обязательно Я, например, не склонен к тому, что нужна кастрация кобелей собак
0: А как же профилактика простатита? Ну, бывает не у всех Но бывает.
1: Но бывает Сейчас
0: у нас опять будет битва мнений
1: ну, потому что у нас есть показания определенные. Если, например, сук нужно стерилизовать, потому что у них очень часто маститы, эндометриты и Ложки. Да, ложные, ложные беременности, беременности да то у кабелей единственное заболевание, сопутствующее, собственно, половому, половому вот этим всем вещам – это простатит. И если он
0: крипторх, то, соответственно… Да, еще
1: крипторх надо разобрать. Вот, после
0: крипторх этого... – это когда одно яичко опустилось в нужное место, а второе не опустилось и в машинке, находится в брюшной а второе... полости.
1: Или под кожей.
0: Да, или под кожей. Бывает в паху, бывает в брюшной полости, прям под животом вы можете его найти… Либо, когда вы смотрите на яички кабеля, то видно, что один семенник больше, а другой меньше. Ну, или его вообще нету, просто складочка от мошонки. Давайте, вот это может давай, говорить давай тобой, о том, давай. что это
1: криптор. Да, да. Давай с тобой разделим кошки-собаки. И мальчики, и девочки. Да, давайте сначала
0: поговорим про кошек, потому что я работаю в клинике кошек и могу про кошек говорить очень много. Значит, смотрите, стерилизация, она же кастрация, бывает двух видов. Это хирургическая и химическая. Химическая кастрация или стерилизация применяется, как правило, животным, которые находятся в племенном, разведение и кошки по каким-то определенным причинам нужно сделать перерыв на год но обычно стерилизация химическая делается на год что это такое это вводится препарат называется супреларин. он вырабатывает определенные гормоны и кошка или кот не приходит в половую охоту соответственно не орет как сумасшедшие днями и ночами когда хочет размножаться моча Кота, как правило, не имеет такой отвратительный запах, ну и, соответственно, они менее склонны к побегу, как бывает у животных в половой охоте, ну и более ведут себя прилично, как говорится. А можно вопрос? Да.
1: А вот просто я никогда не использую суперварин, я просто знаю о нем, а он разве не чисто для котов? Ну, а,
0: он бывает и для кошек, да И бывает и для котов Еще у хорьков часто используется Для профилактики болезни Как она там называется?
1: Понятия не имею Не смотри на меня какой-то болезнь хорьков.
0: Какая-то болезнь хорьков, да, есть. Им тоже суприларина этот вводит.
1: Вот он, ну, как бы это, как я понимаю, это капсула, которая вводится под да, кожу.
0: Да, это имплант, имплант, можно так назвать. Имплант, который вводится под кожу, и, соответственно, он вырабатывает Вы гормоны. Вы это
1: делаете? Он же дорогой безумно. А,
0: ну, по последним данным, да, это стоило около 8 тысяч. но знаешь, вот это понятие дорогой, это Всего очень 8 отно- относительно. У меня
1: сейчас в 15 стоит. Еще какое-то количество денег стоит, по-моему, его имплантация этого всего дела. Ну, это
0: как инъекция стоит. Как инъекция
1: у нас? Как чипирование?
0: Как как инъекция 250 рублей.
1: У вас инъекция 250 рублей
0: стоит? Да. В общем, смотрите, если мы с вами являемся разведенцами, Нет, некрасивое слово, надо его вырезать. Заводчиками. Заводчиками, Заводчиками, которые хотят сделать перерыв коту, например, в период вязки. И этот год, например, его не размножать. И мы не хотим, чтобы он бесконечно орал, мы можем его подвергнуть химической кастрации. вообще
1: даже не знал, что такое вообще практикуется. Интересно очень. То есть мы можем, если у нас там есть там, кошка беременная, да, а кот все время хочет, мы можем кота приостановить на какое-то да, время. Да. А, это, а это потом извлекается от суприванин?
0: Нет, он просто потом перестает этот гормон вырабатывать. А он на год, и, да? И, да, и капсула там так и болтается под кожей, и как бы не никаких... А вот это
1: вы используете, к например?
0: О, нет, ни в коем случае, потому что этот препарат очень часто приводит к пиометрам, эндометритам и и к опухолям молочных желез. Раньше мы открылись полтора года назад. Угу. Раньше клиники такой не было Но раньше, я помню, да, период, когда кололи вина, Но его, как правило, колят суком а Кошкам как-то не одним, сильно про... Я был даже с одним знаком, нока, который колоть. даже
1: мальчиком кололит Ковенан
0: Каким мальчиком? Людям?
1: Не мальчиком, там ветеринарный подкаст А, то
0: мальчиком, давай как-то самцы Самки
1: Мальчики, девочки, что, все одинаково
0: Вот, в общем, смотрите, мы с вами можем э, сделать химическую кастрацию вот этим препаратом с Давайте мы будем с вами говорить о том, что это не витаминка, и колоть ее каждый год из-за того, что вам жалко, что ему отрежут яички, не надо. То есть... э, Ну, скажем
1: так, это не частая история вообще.
0: Да, это допустимо, но в пределах одного-двух раз.
1: Да, мы должны, кстати, еще сообщить, чтобы, ну, я перебью опять, как всегда, да, чтобы мы не забыли. Вот эти препараты контрсекса, вот эти, стоп-хотим.
0: Все, что капается на носик, да, и вот эти. вот эти в зоомагазинах, которые продаются и э, предотвращают, точнее, прекращают течку, забыли о них, никогда животным не даем. Это безумный, гормональный... Э,
1: Удар, Удар, который, да, который, по организму, который я, знаешь, может быть фатален Я знаешь, как людям объясняю, говорю, вот мы когда даем этот гормон, яичники такие понимают, мы не можем работать, мы не выделяем гормонов, значит надо разрастись Значит, надо увеличиться и все-таки выдать этот гормон. И поэтому очень часто случаются кисты на яичниках, эндометриты, пиометры сразу же. Опухоли появляются именно вот на этот препарат. Причем однократные, даже вот эти, там, сколько там капель наносик, да, они потом мы просто накормим. Да,
0: бывает такое, что один раз дали, а потом, да.
1: Короче, вот эти препараты забываем. Теперь мы говорим давай об операциях.
0: Теперь смотрите, стерилизация бывает еще хирургическая. Это тогда, когда мы животному, даем наркоз и хирургически удаляется. Сейчас мы говорим про самок, про именно кошек. Ну, и про собак тоже можно говорить, там примерно все то же самое. А, Дается наркоз животному и удаляется хирургическим путем маткой яичники. В идеале по моим последним данным, должны удаляться полностью и яичники, и матка. Но встречаются случаи, это уже зависит от выбора хирурга или от отведения врача, не знаю от чего, когда кошкам или собакам делают просто перевязку э, труб, то есть там накладывается легатура, и, соответственно, половая охота бывает также. Ну, то есть, допустим, если у вас есть кошка, которая ходит по улице в доступе свободном, она точно так же может спариваться с котами, точно так же иметь вот эту привычку поорать. Но котят у нее получаться не будет, потому что они не смогут там прикрепиться. Формируются же плоды у нас в трубах Считается, что это плохой метод Да, он не профилактирует никакие эндометриты Не профилактирует никакую пиометру Не профилактирует никакую опухоль молочной железы Это такой старый метод, и его еще применяют, я знаю. Но когда будете делать стерилизацию кошки или собаки, спрашивайте, как делают. Если вам предлагают перевязку, то отказывайтесь. Это это не нужно.
1: Нужно, чтобы нужно понимать, чтобы анатомия была понятна. У нас идет матка, потом от нее идут рога матки.
0: В рогах матки всегда формируются плоды.
1: И, соответственно, и на концах вот этих рогов матки находятся яичники, я очень утрирую. И, собственно, должны удалить яичники рога матки по по месту бифуркации, то есть, где матка из матки эти рога выходят. Вот это все должны удалить. Вот это органокомплекс. Операция называется авариогистерэктомия.
0: Да, то есть мы удаляем и матку, и яичники да. обязательно.
1: И вы, если, кстати, скоро скажете, мне, пожалуйста, проведите авариогистеректомию, то к вам они будут относиться более пристально.
0: Да, они будут думать, ага.
1: Какие слова ты Какие
0: человек знает слова. Вот, смотрите, есть еще также момент стерилизации, когда удаляют только яичники. Это тоже какая-то не очень логичная процедура, потому что тело матки остается. И, соответственно, ну, в идеале многие хирурги говорят, что у здоровых молодых животных, в связи с тем, что отсутствуют яичники, и матка это потом просто усохнет. Но не всегда.
1: Короче, тоже какая-то непонятная операция, потому что остаются рогоматки, в которых достаточно легко может попасть какая-то инфекция, и будет эндометрит, и придется делать реоперацию. И удалять да,
0: это уже сложнее, потому что там спайки, и э, зачем второй раз наркозить животное, когда можно с первого раза все удалить нормально. То есть, смотрите, в идеале мы делаем стерилизацию полностью, удаляя матку и яичники. Вот эта стерилизация, она бывает тоже двух видов.
1: Я знаю, минимум трех.
0: Мы делаем, э, в нашей клинике делают лапароскопическую стерилизацию. Это когда э, делаются проколы, кошку надувают как шарик, то есть ей большое количество воздуха выводят в живот. И, э, Это нужно для
1: того, чтобы увидеть вообще, где матка да, находится. чтобы не,
0: н- не в кишках, грубо говоря, там ковыряться, а чтобы было хотя бы какая-то видимость у хирурга. И через эти проколы под э, видеонаблюдением точно так Также удаляется и матка яичники. Но, смотрите, бывают такие моменты, когда, ну, соответственно, у хирурга доступ меньше. И обзор меньше, и доступ к органам меньше. Бывает такое, что во время этой операции сосуды, которые нужно прижечь, прижечь очень сложно. И на них нужно накладывать лигатуры. И это не всегда удобно не всегда это получается то есть бывает такое что вы захотели сделать кошки лапароскопическую стерилизацию а по итогу ей сделали обычную через разрез по белой линии живота белая линия живота это разрез от пупочка у всех там есть пупочек под если поискать до э, вниз в сторону э, половых органов на 3 на 4 сантиметра вот. И часто бывает, что ну не часто, редко, конечно, но бывает такое, что лапароскопическая стерилизация по итогу переходит в обычную я, по белой линии живота.
1: Я еще добавлю, что, во-первых, лапароскопическая операция длится дольше. Да. И, соответственно, животное И получает... Стоит
0: она очень дорого почти и... в 2,5 раза дороже.
1: И скажем так, она не всегда обусловлена хоть чем-то. То есть, на мой взгляд, лапароскопия и стерилизация кошек это. Ну... Это
0: просто деньги, это маркетинг. Это я маркетинг могу вам сказать абсолютно точно, потому что идет реклама на эту операцию делается э, ну естественно всегда рассказывают только о плюсах данной манипуляции, о минусах рассказывать никто не хочет, люди же не будут э, на это, на все э, покупать как говорится я, Покупаться
1: Я тут э, общался с одним хирургом Одним из очень хороших Он стилизует кошку через белую линию Кстати, там не 3-4 сантиметра, он делает через сантиметр
0: Это уже, да, зависит от мастерства хирурга От того, какие у него руки То есть бывает, кто туда и через один разрез И просто пальцем может все это найти И достать, и, зная короче, хорошо анатомию И, короче,
1: он делает, я засекал прям при нем он, знаешь, сколько делает операцию От постановки катетера До, все, выдачи 22 минуты
0: а он в наркозе прям отдает?
1: В Нет, почему? Ну, он как бы все, последний, последний акт это завязывает поду. А, ну, это куда,
0: стандартно да. вообще, мне кажется.
1: Ну, если большие разрезы, такие страшные, для чего?
0: Если опытный хирург, то да, это вообще достаточно быстрая процедура. Момент даже не постановки катетера, а момент э, разреза э, и удаления матки с яичником занимает ну, максимум минут 5-7. При условии, что у вас не жирная кошка. Потому что очень-очень важный момент, если ваш код точнее, кошка, имеет. Большое количество жировых прослоек на животе. Соответственно, в брюшной полости у нее тоже есть жир. И от жира органы становятся очень скользкими.
1: Ну не так. Не И так. их
0: очень тяжело доставать, потому что они в жиру.
1: Нет, ну, ну не так. Не Хирург,
0: так, не который так. оперирует кошку за 8 минут, всегда мне говорит о том, что... Кошка толстая или не толстая? Я говорю, не толстая, то есть там вес там да, 3-4 килограмма. Там того, Он говорит, чтобы, ну слава богу.
1: Просто для того, чтобы нормально зашить, просто когда под кожей находится жировая клетчатка, ее нужно специально убирать, чтобы подшить, чтобы потом не было лимфоэкстронозалта. Да, ну и,
0: соответственно, да, зашивать буду дольше, и больше швов, и Короче, осложнений больше. У
1: нас, к сожалению, сегодня получилось так, что у нас время немножко ограничено. И у нас время немножко вот на это уже мы потратили, наверное, половину всего времени. Неважно. Вот. Очень интересно. Безусловно. Поэтому нужно понимать, что лучше делать обычным методом. Это надежнее, быстрее и прочее. Но перед тем, как вообще операцию проводить, что кастрация, что стерилизация, что собаки, что кошки, желательно сдать
0: анализы. Да, это я хотела дальше вам рассказать. Давайте. Смотрите, есть... Ну, мы с вами ответственные хозяева и решили стерилизовать Козыка собаку. в Грузии. Нет, и решили стерилизовать с вами собаку или кошку, ну, допустим, в год, да. А, то есть это молодое клиническое... А когда клинический... вообще нужно
1: стерилизовать кошку?
0: Сейчас, по последним данным, вот по европейским стандартам, с четырех месяцев можно стерилизовать и котов, и кошек. Ну, то есть в нашей клинике, например, где я работаю, если вы принесете четырехмесячного кота на стерилизацию или на кастрацию, ну, или кошку, вам никто не откажет и не отправит вас расти. У Но... нас
1: различия У нас о том, что кошек можно вообще Вот в любое время стерилизовать у котов Только с 8 месяцев Потому что тестостерон участвует в росте тканей организма И если рано кастрировать кота То у него что-то может не вырасти
0: Да, у него может увеличиться риск В будущем обструкции половых Уретры Уретры, Ты да полов... Полового канала, хотела сказать
1: Известный половой канал Половой канал имени Москвы
0: в общем, смотрите, кошек, да, стерилизовать можно намного раньше, чем котов, потому что, во-первых, кошка, которая стерилизовалась до первой течки, она с 99%. девяти процентами случая не будет иметь рака молочной железы, потому что у кошек, как правило, это из-за, м-
1: гормонального, из-за фона.
0: гормонального фона происходит. И если мы кошку стерилизуем до первой течки, мы с 99% профилактируем ей в будущем рак молочной железы.
1: Опять же, вот не сходится у меня информация, у меня нет таких данных. Я не уверен, что это верно.
0: Мне прекрасный Владислав Николаевич Шпак об этом рассказывал, а я прям склонна ему верить.
1: Поэтому. Шпак рассказывает Всегда все так, что веришь ему вообще в любом да. сайт. Как бы, наш любимый Владислав. Ну, как бы не уверен я. Мне кажется, пока еще нет таких четких. Да, но короче кошку можно рано срезать, котовчики позднее, особенно породы всякие есть. Да, мейн какие-нибудь. Смотрите,
0: обязательно нужно перед э, общим наркозом сделать их кардиографию. То есть мы должны понимать, что сердце здорово и переживет наркоз. Это мейн британцы лучше делать всем. Да. Но мы же с вами ответственные владельцы, и мы должны сдать анализ крови Клиника можно биохимия. просто общую клинику, чтобы посмотреть, нормально ли все с эритроцитами, э, с тромбоцитами, с лейкоцитами, да, нет ли какой-то скрытой болезни. Э, можно по желанию сдать стандартную биохимию, okay. в зависимости от того, в какую лабораторию вы сдаете, у них есть разные профили, то есть а можно сдать
1: называть, хирургический, хирургический предоперационный.
0: профиль, предоперационный профиль, стандартный профиль, как угодно. Э, соответственно, если по анализу крови и по сердцу нет противоположения, показаний, смело с голодной кошкой идем стерилизоваться. В идеале, если мы с вами будем иметь клинику с послеоперационным стационаром, то есть не спящую кошку, которая только что простерилизована и еще в глубоком наркозе и вам ее отдают на руки и говорят идите домой. Нет, так не делайте, потому что часто бывает послеоперационный отек легких. Вы, если не специалист в этом деле, вы его можете и пропустить, и кошка может умереть. Лучше э, забирать. Если
1: операционный отек легких?
0: Да. На фоне наркоза бывает и у
1: нас никогда не было. Никогда. Ни разу. У нас ГКМП бывали, пожалуйста.
0: Зайдите. А ГКМП что делает?
1: только сердце-то мы проверяем.
0: А если мы проверили сердце, и все равно случилось ГКМП?
1: Ну, оно случается в пределах трех дней. Вы на три дня оставляете?
0: Нет, на один.
1: Ну, там оно в течение трех дней может случиться, если что.
0: Ну, в общем, Короче, я, лучше, я, лучше, гл- лучше я говорю, как вывести, у нас.
1: <coughs> лучше вывести животное... Нет, все, Ксюша правильно абсолютно говорит. Лучше вообще... В идеале, схема какая? Вы с утра приводите животное?
0: Да, и забираете вечерочком... И за-
1: забираете веч- вечером, когда оно уже ходит, ходит и не понять, что за пополон на ней надето. Да. Вс ⁇ безусловно, это лучше.
0: Да, так лучше. Не надо в панике забирать кошку от врача и говорить, нет, нет, ей будет лучше, если она проснется днем. Да, если она
1: проснется дома, это лучше... Дома, да. Лучше не стоит, потому что дома шум и все прочее. Смотрите,
0: еще у наркоза Есть такая стадия Выход из наркоза И очень бывают Часто встречаются случаи Когда эта стадия выхода У животных проявляется агрессивно то есть кошка начинает на всех кидаться, у нее безумные глаза, она ведет себя неадекватно, она может укусить, она может поцарапать. Такое бывает. И лучше, если это пройдет в условиях клиники, а она не раздерет всю вашу семью в клочья своими когтями. Там же да?
1: такое снялось, что они, когда выходят из наркоза, они всегда пытаются залезть куда-то повыше?
0: Да, они пытаются спрятаться, залезть на шкафы, соответственно, а из-за того, что очень. их штормит, у них Да, не очень координация, случаются падения, и по итогу мы с вами стерилизовали кошку и получили сломанные лапы. лапы, Такое
1: бывает, кстати, абсолютно серьезно.
0: Да, поэтому лучше оставляйте на целый день в стационаре и вечером забирайте, когда она уже будет более-менее адекватная, есть, недовольная жизнью, на ней попона. Кстати, они... наш попон.
1: Совет у меня есть. Давай. Сейчас, короче, вот обычные попоны, чтобы вы видели наверняка на улице, собаки ходят в таких попонках, на завязках. Короче, на и на Озоне появились попоны послеоперационные, которые прям на молниях, на кнопочках. Я начал их рекомендовать. Животные себя гораздо у лучше. У нас всегда такие были. У вас всегда на такие липучках, были? да.
0: Ну, они выглядят, знаете, как чулок, в котором сделаны дырки для лап. Очень удобно. Вообще просто потрясающе. А раньше, раньше
1: были, ну, по крайней мере, и сейчас используются в клиник именно с завязками.
0: Да, смотрите, завязки имеют свойство у таких попон они как бы дешевые, там рублей 200 стоят, они имеют свойство распускаться. И а у кошки они. прекрасный шершавый язык, который может заживать эту нитку. И по итогу вы получите народку.
1: Да, такое, кстати, бывало и не раз. Особенно дешевые повязки, у которых...
0: Э, Необработанные вот эти вот кончики. Как да. Шнурки, знаешь, да, вот эти mm-hmm. вот.
1: Вот, поэтому Давай, слушай, у нас так немного не времени, давай собак, тогда в следующий раз просто расскажем, да и все. Отдельно.
0: Да, без проблем. Можно что еще про кошек сказать? Про, про... послеоперационный уход. Смотрите, как правило, почти все уже нормальные, адекватные люди, именно сотрудники, делают сразу же косметический шов. Да, он
1: уже почти всегда Потому включен.
0: что вот это вот каждодневная обработка этого обычного шва, потом куда-то нужно ехать его снять, потом бесконечно за ним следить чтобы кошка эти нитки не разгрызла, если вдруг она без вас вылезет из попоны. Делайте обычный, точнее, косметический шов. То есть его сделали рублей, и вот забыли. Еще, да. У нас в клинике входит в стоимость стерилизации, поэтому мы даже как-то не акцентируем внимание. Но за швом следить нужно обязательно. То есть там не должно быть никаких корок, никаких налипших шерстин. Шов должен быть чистый, без всяких выпуклостей. Возможно, при осмотре, когда вы будете его трогать пальцем, там будет находиться что-то такое твердое, похожее на палочку. Это формирование рубцовой ткани. Если вы видите прям какую-то выпуклость как и, будто там жидкость внутри. и как знаете как с даже размером с горошек да это после операционная серома да, да называется да это тогда требует э, внимания Но доктора опять же,
1: нужно понимать что все кошки индивидуальные и у некоторых есть реакция на шовный материал у некоторых нету, у большинства нет ну, например на пога вот который сейчас используется часто бывает ну, вот эти гашки, которые mm-hmm. саморасасывающиеся нитки. Кстати, нитки там саморасасывающиеся обычно используют.
0: Да, они потом отваливаются даже, Кстати, вы в, не процессе, в процессе
1: операции, кстати, нитки практически всегда в живот не оставляются, потому что работают обычно коагулятором. Это такой Вы работаете? Ну, как и все нормальные клиники работают кагулятором, просто а, в кошке нитки не остается никаких. Ни салфетки, ни нитки, ничего. Коагулятор – это типа пинцет, подключенный к электричеству, который пережигает. И поэтому да, операция Да, то есть там получается быстро.
0: такая корочка поджаренная на на шейке матки, вот в этом месте бифуркации рогов, и она потом сама заживает. и, И ничего не происходит. И еще момент хотела сказать про... То, что кошки не какают в да. дня. Да, откуда ты знаешь? Да, что знаю. <смех> Смотрите, бывают такие моменты, что после проведения а, полостных операций после наркоза... Ну, наркоз имеет просто свойство тормозить перистальтику кишечника. Плюс и еще попона на кошке. То есть, кошка всегда должна писать и какать в комфорте. Да? А, не пугайтесь. Задержка стула может быть до трех дней. А, можете в, после операции Операционный период добавить ей больше жидкого влажного корма и есть такое прекрасное средство называется псилиум. Это, грубо говоря, отруби подорожника, шелушки. Они очень хорошо стимулируют кишечник, задерживают жидкость в кишечнике и профилактируют вот эти запоры. Можно добавить псилиум, можно добавить э, дюфалак, он же лактусан. Э, дозировки мы сейчас не будем с вами обсуждать. Они должны на вес э, назначаться. И желательно врачом, который будет вам в эту кошку стерилизовать. Вот, не пугайтесь, если она у вас не какает. Это может быть из-за попоны. Может быть из-за того, что у нее затормозилась работа кишечника. А может из-за
1: того, что она пришла на операцию голодной и после операции не ела? Да,
0: его. и после... Опе... У нас, кстати, в клинике практикуется раннее выкармливание, и мы после операции через 3-4 часа уже сразу же даем 1-4 порцию корма. На То сирене, есть... что ли? <свят> <свят> наверное, да. Нет, <свят> нет, наверное, на морпитале сейчас. А это не все.
1: Уже. Вот одно и то же.
0: Да, только цена немножко другая
1: ну, Потому что одного 20 мл, другого 10
0: А, ну окей Вот, и смотрите, и получается Что в таких моментах можно сделать Вы можете с кошки снять попону Но не спускайте с нее глаз Если она пошла и покакала После того, как вы эту попону сняли Очень хорошо Радуемся, пускаем салюты Одеваем попону обратно Если этого не произошло Ничего страшного добавляем псилиум либо лактусан он же дюфалак с котами смотрите если он у вас после кострации если он у вас писает в лоточек э, с мелким наполнителем, лучше на период там, 3-5 дней, пока у него формиру... формируется э, первичное натяжение раны, э, убрать этот наполнитель, чтобы так, капсу... так, 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 капсулы так, так. не попадали в разрез машины коты
1: делятся на две категории. Это крипторхи и не крипторхи? Да. Крипторхи делятся на две категории. Это у них яйцо находится под кожей или в брюхе. Если у кота при первичном приеме выявлено, что он крипторхи, то есть, только одно яйцо в мошонке ему нужно сделать УЗИ, чтобы узнать, где находится второе яйцо.
0: Да, чтобы понимать, где
1: искать. Если, соответственно, оно находится под кожей, операция ерунда. Если оно находится в брюхе, в зависимости от локализации. Самое неприятное, если она находится в плохом кальция, тогда ему нужна полостная операция, как кошки. Если же э, яйцо находится под кожей, просто на бедре делается маленький разрез, достается яйцо и также убирается. И также разрезается мошонка и удаляется второе яйцо. Если кот абсолютно здоровый, и два яйца у него в машинка. Мошонки, а, делается как? Делается операция, разрезается машинка в одном или в двух местах в зависимости от клиники, а, удаляются семеники и не зашивается машинка
0: Да, там маленькие ранки, они сами затягиваются, как правило, они это сами не, и все. не требует да, никаких швов. Но шивов. есть
1: нюансы, что это чешется. И, мы, и например, котик
0: обязательно должен ходить в воротнике.
1: Воротники бывают разные. Сейчас мы рекомендуем воротники типа бублика. Рекомендуется.
0: Нет, у нас обычный конус. Вообще бублик, бублик тоже очень удобен. Кстати, знаете, как такая шейная подушечка в аэропортах, когда все спят в самолете. Я это это такая называю,
1: же... называю пончики.
0: Да, это такая же штучка, как и э, у нас у людей, только маленького размера. Еще есть разные такие фетровые в виде цветочков. Неважно, что вы на него наденете, главное, чтобы он не лизал себе там эту рану. Потому что вот этим шершавым языком они могут разлезать себе эту рану, там будет отек, воспаление. И пошел поехал и да и, да, и все очень ну, и, надолго затянется
1: про наполнитель всю ночева если он ходит в наполнитель то наполнитель дня на 3 надо убрать чтобы он не прилип к кране и не мешал ей да
0: делать. или если он у вас например капризный вы переживаете что он не будет у вас писать без наполнителя ну контролируйте как-то писечку вашего котика
1: да контролируйте писечку вашего котика Итак, внезапно в нашей студии появляется Настя. Настя, привет.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я все здесь же. Да, Меня я. зовут Ксения, если вы вдруг забыли.
1: Да, я думаю, они не забыли за эти полчаса. Ну, твой последний пассаж про пищечку кота, конечно, да. Это было смешно. Ну что, давай дообсудим, что нам остается. Нам остается стерилизация, кастрация собак.
0: Да, мы с вами вот прям буквально поговорили про кошек очень подробно и котов. Сейчас хотели бы обсудить стерилизацию и кастрацию именно собак. А, смотрите, если тут все то же самое, если вы не планируете размножать вашего питомца, если оно не представляет какой-то колоссальной племенной ценности, то лучше, конечно же, ее стерилизовать и не ждать каких-то там определенных моментов of <laughs> Собачки исполнилось 7-8 месяцев, идем на стерилизацию ведем. Не надо думать о том, что кому-то там для здоровья нужно родить.
1: Да, вот этот слух очень популярный. Роды
0: и здоровье немножко вообще разные вещи, потому что нет никаких гарантий, что она вообще выносит эту беременность. Могут быть преждевременные выкидыши и роды. Могут быть осложнения в плане того, что, например, щенок застрял в родовых путях. И э, собаку придется кисарить Наиболее часто у ну, карликовых пород Да, Все Да, особенно долго. если это какая-то Ёлков. маленькая у вас К- собачка Кстати, да, да, да.
2: Да. недавно звонили ночью в клинику Собака перегрызла пуповину, и щенок упал обратно
1: у- Упал обратно?
2: Упал обратно я это не как? поняла, как это произошло, но вот так.
0: Да, соответственно, послеродовые осложнения тоже возможны. То есть собачка, например, у вас родила, не отошел у нее послед, вот это вот родовое место, осталось там, начался воспалительный процесс.
1: Так-так-так, давайте ужастики уберем немножечко.
0: Это правда жизни, какие-то не Ну, опять же, те
1: же самые причины еще по онкологии, да, склонности к маститам.
0: Да, соответственно, Стерилизуем э, собаку, предотвращаем э, различные болезни, такие как эндометриты, пиометры, э, маститы, те же самые ложные щенности. И, соответственно, голова не болит о том, что какой-то кабель, пробегающий мимо, может на нее залезть.
1: Или ваш кабель может за кем-то погнаться и куда да, бежать.
0: Да. Или вот эти кабели, которые э, чувствуют запах сучки, втечки, они у них реально, вот, как сносит рассказывают башню. владельцы, да, у них сносят башню, и собачка, которая была всегда послушной и ходила рядом без поводка, может убежать, и потом вы можете ее даже не найти.
1: Но есть же нюанс все-таки у собак, что их, в отличие от кошек, стерилизовать лучше не в течку.
0: Это, конечно, да, Потому это безусловно. Потому
1: что нюанс такой, что когда идет течка у собак, у сук, у них кровь становится, грубо говоря, более жидкая. И гораздо выше. Да,
0: риск кровотечения. да и Поэтому
1: обязательно надо попасть уже когда да, и, соответственно, когда течки нет, иначе могут быть проблемы. Это касается, что маленьких собак, что крупных собак всех. То есть надо обязательно дождаться, когда течки нет.
0: Да, мы, получается, точно так же можем стерилизовать собаку э, обычным методом по белой линии живота, как у кошек, и также лапароскопически. Э, Чем крупнее животное, тем... э... Больше у них может быть осложнений после стерилизации в плане того, что, например, если у вас какая-то крупная собака типа овчарки или лабрадор, бывает, что у них потекает моча, но не у всех. Ну, то есть вы должны обязательно обговорить с хирургом все последствия после операции, чтобы потом для вас это не было неприятным сюрпризом. Ну, чаще
1: всего это случается, когда образуют культю матки, и она потом просто в процессе заживления прирастает к мочевому пузырю, и как бы вот этот вот комок, получается такой, как фибриновый, да, он просто стягивает мочевой пузырь, и он по объему становится маленьким, у собаки появляется недержание. Но в основном это классическая ошибка хирургии, Там просто нужно обязательно там сальником прикрыть эту культуру, и тогда, соответственно, таких проблем не будет. Просто некоторые начинающие, например, хирурги этого нюанса не знают, пока не нарвутся на это. Так что, соответственно, хирурга надо выбирать. То есть для собак это очень важно.
2: Ну, по поводу подтекания, не обязательно же стерилизация еще может быть.
1: Ну, там еще разные, там, слабы, сфинктер вот это.
2: Эктопия, мочеточника. Ну... И это просто друг на друга наложится, и... Человек может подумать, что это после стерилизации.
1: Такое тоже может быть. Но опять же, подтверждать, что надо как-то УЗИ, наверное, делать, сдавать мочу. Ну, не всегда, короче, стерилизация может пройти хорошо. Поэтому нужно хорошо выбирать клинику, хорошо выбирать хирурга. Особенно у крупных пород. Да. Ну, те же самые, кровь надо сдать, эхо сделать, правильно?
0: Да, особенно если у вас брахиоцефал, собака с плоской мордой, э- то эхо прям вот прям очень обязательно. А еще
1: лучше, наверное, на газовом наркозе, брахицефалов. Ну, соответственно, вот этих всех бульдогов, мопсов, кого еще, грифонов, ну, которые вот с плоской мордой. Есть просто... все да, эти, есть да. Просто... вы должны понимать, что есть наркоз внутривенный, который вводится, и... а есть наркоз, который вводится газом. То есть ставится трубка литрохиальная, и газ вводится, и он гораздо более щадящий наркоз. Вот. и таким собачкам лучше все-таки на газ, наверное, делать.
2: Я думаю, главное поставить эту трубку. Проблема в том, я, что
1: да, самый большой момент в том, что чтобы поставить эту трубку, трубку надо всегда давать немного наркоза. Да,
0: собаки в ясном сознании ты не поставишь. Ну и человеку принципе, тоже. Если взять
1: трех сильных ассистентов.
0: Ой, ну давай мы еще вспомним нашего преподавателя с хирургии, который говорил, что хорошо зафиксированное животное в наркозе не нуждается. Да
1: абсолютно. Только надо как-то подготовиться к пулевому шоку. Вот да? Да-да. Ну, хватит, хватит еще грязи опять. пошел у нас. Черный юмор
0: ветеринарный, да. Да.
1: Кастрация, в принципе, такая же, как у котов, только там не разрезается мошонка.
0: Да, у кобелей э, семенники удаляются через паховую складочку. Там будет маленький разрезик, и там будет шов. Это нормально, да, не пугайтесь. Не как у котов без швов, а маленький шов будет. И собачка будет тоже ходить у вас в попонке, чтобы закрывал... Закрывала попонка этот шовчик
1: Ну то же самое Соответственно чуть-чуть, Больше ограничений нет Но там тоже у них бывают крипторхи
0: Да, таким-то. то же самое бывают крипторхи бывает с нормальными семенниками Удаляется в принципе все одинаково
1: Вообще у самцов все проще Как бы все эти операции проходят И
2: осложнение тоже в принципе
1: И сложнее достаточно вот. Насчет того зачем зачем Нужно кастрировать собак Ну опять же это агрессия Избыточное повлечение да, что еще?
2: изнасилованные подушки. подушки ноги игрушки соседи
1: друзья кот так что ну а так можно и не констрировать Так где-то у 30 процентов правда потом развивается простатит но это не предугадаешь кому повезет кому не повезет
0: да как говорится знал бы где упасть соломки подстелил да
1: Как-то так, наверное? Что мы еще не сказали?
0: Знаете, я вспомнила, о чем мы с вами забыли поговорить во время стерилизации кошек. Смотрите, э, бывает такое осложнение во время стерилизации, называется
2: реминантный яичник. Это когда вы стерилизуете кошку.
1: Кстати, да, да, да.
2: Но это к собакам тоже относится. И ну, чаще у собак как-то возникает. Потому что у них яичник больше. Бывает, да, минуточку, и у собак, и у кошек, да. Это
0: правда. <смех> Недавно у нас был такой случай. А, смотрите, какая ситуация. Во время стерилизации удаляется матка яичники. Ну, в классическом понимании стерилизации. И бывает такое, что малюсенький крохотный кусочек яичника не отрезали. И, соответственно, этот яичник остается в брюшной полости и дальше протуцируют вот эти гормоны, которые вызывают половую охоту. Соответственно, если вы стерилизовали собаку или кошку, и через какое-то время у нее опять наступает течка, ну, эструс по-научному называется, смотрите, идем к врачу и сдаем анализ крови, который называется
1: Мюллеров как? гормон.
0: Правильно, сдаем анализ крови на антимюллеров гормон. Соответственно, если он будет показываться в в референсных значениях, то действительно есть кусочек яичника.
1: Я, например, когда ко мне приходят люди, и какие-то есть подозрения на, на эндометрит или прочее, я всегда задаю такой вопрос. Изв... Я прям так говорю, извините, сейчас у меня будет идиотский вопрос. Я понимаю, что ваше животное стерилизовано, но течки-то есть? И когда они отвечают да, это означает, что, видимо, операция была произведена неверно, остался где-то кусок яичника, разросся, выдает гормоны, и, соответственно, все к этому располагающе.
0: Да, смотрите, в таких случаях Проводится реоперация, и она будет уже достаточно тяжелее, чем обычная стерилизация, потому что найти в брюшной полосе этот микрокусочек очень тяжело. Соответственно, там будет разрез побольше, наркоз подольше. Ну, мы вам не хотим вас, конечно, напугать, просто говорим о том, что так бывает. Mm-hmm. И, и бывает, ну, процентов, наверное, в 15.
1: Ну, много слишком, да? Я не так часто это встречаю Но в любом случае там кроме этого антимиллирового гормона Есть еще методика исследования, тузи иногда его находят да иногда
0: видно на УЗИ а иногда проблема не в том что яичник иногда забыли удалить гипофе, а проблема да именно гормональная но это. Ну, это мы уже с вами куда-то в дебри уходим это давайте мы, не будем это вас грузить мы будем
1: обсуждать, когда мы пригласим репродуктолога <laughs>
0: да или эндокринолога тоже будет интересно об этом с ним поговорить Ой,
1: столько столько планов у нас громадью у нас эндокринологи офтальмологи нефрологи, да
0: онкологи
1: онкологи дерматологи хирурги диетологи, диетологи. они взяли знаешь, как сейчас? Нутриоцитологи. Ну, да.
0: Нутрициолог.
1: Нутрициолог? Да. А не да. цитолог? Я а всегда говорил цитолог.
0: Нутритерапевт.
1: Нутритерапевт. Понутрием? Да,
0: понутрием.
1: Я же работаю, потому что в софхозе с норками, Саша.
0: Ой, класс.
1: Ой, наверное, да, воспоминания. Запашок? Да нет, там они, шкуры, когда норки умирают, чтобы вот эти шкуры, которые остаются от них, не ушли на левые шубы, и этих норок сжигают огнеметом. Приходит реальная комиссия, бухгалтер, директор участка и огнеметчик. Ой, какой кошмар. А
0: зачем? А а, что плохого влево в шубу?
1: Ну, потому что они в основном умирали на тот момент, когда я там работал. Они умирали от такой болезни, называлась алиутка. Это какая-то чума, я не знаю, не забираюсь в норках. Вот, и эти эта кожа, она заразная. А, понятно. И пока они изготавливали, типа это могу как-то переносить. Поэтому, Поэтому они приходили и под контролем посчитали этих лорок и сжигали. Их. Огнеметом, серьезно. Я первый раз Очень страшно. Ну, давайте Да Подождите,
0: мы о кошках и собачках, да.
1: Вот, ну, наверное, на этом мы закончим. Я так поздравляю, мы раскрыли всю тему Есть какие-то вопросы в нашей группе в в Которую не зашел пока еще ни один человек В наш прекрасный чат В Телеграме, в котором Добавился один человек В группу В ВКонтакте, которую Мы еще не сделали И пишите, звоните Рекомендуйте друзьям Все, пока, Настя Пока-пока Пока, Ксюша Пока-пока Пока я so they